0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 내일부터 코로나19 백신을 한 차례라도 맞은 사람은 직계가족 모임에 인원 제한 없이 참석할 수 있게 됩니다. 또 요양병원과 요양시설의 환자나 면회객 중 한쪽이라도 접종을 완료했다면 대면 면회가 가능하고 어르신은 한 차례 접종만으로도 노인복지시설 이용이 수월해집니다. 중앙방역대책본부 등에 따르면 정부는 6월 1일부터 접종자의 일상회복을 지원하기 위해 이 같은 인센티브를 제공하기로 했습니다. 미국 플로리다주 마이애미에서 현지 시간으로 30일 총기 난사로 2명이 숨지고 20명 이상의 부상자가 발생했다고 현지 경찰이 밝혔습니다. AP통신 등 미국 언론에 따르면 총격 사건은 이날 새벽 마이애미 데이트 카운티 북서부의 한 연회장에서 발생했습니다. 무장괴한 3명이 연회장 밖에 모여있던 사람들을 향해 무차별적으로 총을 난사한 뒤 도주했다고 경찰은 밝혔습니다. 사건이 일어난 연회장에서는 전날밤 래퍼들의 라이브 공연이 포함된 메모리얼 데이 위크앤드 앨범 발매 파티가 열린 것으로 알려졌습니다. 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 의혹을 조사해온 경찰이 어제 이 차관을 피의자 신분으로 소환 조사했습니다. 사건 발생 6개월 만에 처음으로 경찰은 이 차관이 폭행 당시 상황이 녹화된 블랙박스 화면을 삭제해달라고 택시기사에게 요청했는지 여부 등을 조사했습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 최시중이었습니다.
0: 네. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네, 국민의힘 성일정 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하셨습니까. 네. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기문자 100원이든 샵9730 무료인 콩. 어플, 유튜브에도 의견 보내주시기 바랍니다. 21대 국회가 개원한 지 1년이 되는 날이 어제였는데, 아, 1년 벌써 이렇게 확 지났네요. 근데 이제 국민들 보기에 약간 좀 송구스러우시죠? 어떠세요
2: 네 국민들 보기에 송구스럽죠 예. 그 종식되지 않은 코로나 예. 그리고 이제 뭐 회복되지 않은 경기에 대해서 특히 음. 송구스럽고요 예. 물론 이제 백신 종백 도입하고 접종이 성과가 쌓이고 있으니까 음. 저희가 그래도 좀 끝이 보인다 이런 생각이 들고 민생경제 회복에는 최선을 다해서 힘을 좀 모으면 좀 좋아지지 않을까 송구스럽지만 노력하겠다라는 다짐의 말씀으로 1년을 좀 정리해야 되지 않을까 싶습니다 음. 사실 강 의원님께서 지금 뭐 백신 문제라든지
3: 여러 가지 경제 문제 이런 걸 하셨지만 이런 예. 건 국민들께서 다 아시는 일이지요. 예. 세계적인 문제고요. 예. 그렇지만 우리가 할수 있는 일들을 제대로 했는지. 음. 저는 이 협치에 대해서 물으시는데, 어, 21대 국회에 들어와 가지고 184 가까운 거대 여당이 됐잖아요. 그동안 협치한다고 한다면 의회에서 하는 게 제일 상징적입니다. 예. 그런데 법사위원장 같은 경우 어 야당이 그당시의 야당 민주당이죠. 81석을 갖고 있을 때도 법사위원장을 주고 다 상임위를 안분비리하고 그랬었는데 국회에서조차도 야당이 100석이 넘는 그런 야당에 대해서 이러한 부분들을 전혀 배려를 오랫동안 민주주의 소수가 다수를 견제할 수 있는 의회 민주주의의 균형을 잘 이루게 하기 위해서 전에 있었었던 이런 관행까지도 파괴한 이런 음. 현상을 보면서 과연 협치가 있었느냐 네. 이거는 지금 쓰나미처럼 몰려와 있는 이러한 코로나나 이런 것들을 극복하려면 음. 이런 여야 협치가 이루어졌어야 돼요 이런 협치도 안 이루어진 상태에서 지금 현재 경제 문제 코로나 문제를 다루기가 어렵지요. 그래서 오히려 더 국민들한테 굉장히 불편한 그런 20대의 1년을, 21대의 1년을 보내지 않나 싶습니다.
0: 그 협치 문제 이야기를 제기를 하셨으니까 법사위원장 비롯해서 이제 상임위원장 그배분 문제 이거를 먼저 이야기를 하죠. 어떻게 보십니까 이거는.
2: 말씀을 하셨으니까 음. 말입니다만 (웃음) 1년 전에 개원할 때 (웃음) 법사위원장 문제로 상당히 진통을 겪지 않았습니까 그러면서 급기야 야당에서 다 가져가라 음. 뭐더 이상 못하겠다 논의를 이렇게까지 나온 거잖아요. 그리고 사실은 저희는 기다릴 만큼 기다렸고 음. 방금 말씀하신 것처럼 코로나도 그때 막 퍼지기 시작해서 걱정이 되는 상황에서 그리고 경제 문제도 걱정되는 상황에서 야당은 그냥 방치하고 내팽겨 었던 겁니다 그리고 그 결과로 법사위원장뿐만 상임위도 (11대7로) 비워놓고 기다렸습니다 그럼에도 불구하고 뭐~ 할 테면 해봐라. 이렇게까지 했던 것 아니겠습니까 근데 저희로서는 더 이상 방치하기는 어려웠던 거고 국회를 예. 그래서 했던 것을 1년이 지난 시점까지도 음. 또 아직도 법사위원장을 다시 내놔라 그때 어긋난 게 지금까지 문제다 그게 어긋났기 때문에 코로나가 종식이 안 되는 거고 그게 안 되는 거기 때문에 경제복이 안된 것처럼 말하는 것은 저는 좀 적절하지 않은 표현인 것 같고요 음. 오히려 좀 차분하게 지금이라도 국회를 정상화하는데 노력하시고 저는 11대 7에 원칙은 그대로 비어있다 그리고 그때 말씀하신 것처럼 180석 대 100석의 결과를 그대로 수용하는 것이 민의에 대한 수용이라고 저는 생각합니다.
0: 11대 7의 원칙은 그대로 있다? 네. 저희는 그렇습니다. 근데 아. 야당이
2: 구체적으로 그때도 그랬습니다만 아. 아, 안 한다 이겁니다. 그리고 그때도 정확하게 몇 가지 원칙을 세웠는데 예산과 법, 그러니까 법사위원장과 예결위원장이 문제가 쟁점이었어요. 예, 그렇죠. 그래서 예. 예산은 야당이 통제할 수 있게 하자. 음. 그리고 법사위원회는 또더잘 아시겠습니다만, 뭐 과거의 관행을 이야기합니다만, 지난번에 패스트트랙으로 지금까지 야당 의원님들 재판받고 있는 거 아닙니까? 예. 그때 뭡니까? 법사위원회에서 모든 걸다 붙잡았습니다. 그래서 패스트트랙에 올려서 음. 저희가 300일이 넘게 기다려서 했던 그런 비교율성을 극복하자, 상식으로 돌리자라고 해서. 법사위원회는 그러면 일당이 좀 가지고, 음. 예결위원회는 야당이 가지고 좀 정리를 합시다라고 제안을 했었죠. 그리고 제가 알기로는 상당 부분의 의견도 수렴됐었던 걸로 알고 있습니다. 근데 음. 이제 어쨌든 결론적으로 야당이 아 그냥 마음대로 할 테면 해봐라 라고 하고 이제 협상이 결렬됐던 과정인 네. 거고 저는 이게 1년이 방치됐기 때문에 지금이라도 그 1년 방치된 것을 다시 회복하는 것을 순리대로 풀었으면 좋겠다는 생각은 듭니다.
3: 음. 합리적인 강원님까지 이렇게 생각을 하고 있으니 <웃음> 여야가
2: <웃음> 풀리가 있습니까.
3: 어, 그래도 강훈식 음. 의원 한 정도, 정도면 은 굉장히 <웃음> 온건적이고 뭐 일을 좀 풀어보려고 하잖아요. 음. 아니, 알맹이 빼고 껍데기만 먹으라 그러면 되겠습니까? 아, 일곱 개가 껍데기다? 그렇습니다. 네. 지금 문제는 이 의회의 독재를 견제하기 위해서 당시 여당이었던 우리의 전신이 네. 민주당 82억 1석이었을 때도 18대부터 이걸 준 거예요. 법사 그렇지 않습니까? 네. 그리고 야당이, 소수의 야당이 의회 민주주의를 지키기 위해서 서로 견제와 균형을 위해 달라고 할때안 주는 이유는 뭐예요? 그리고 나머지는 이거 빼고 나머지 주겠다는 이유는 뭐예요? 아, 있을 수 없는 얘기고요. 지금이라도 1년 지났는데 여러 가지 어려움이 있잖아요. 그러면 지금이라도 우리가 이걸 요구하고 있잖아요. 법사위를 통 비롯해서 여러 가지 원래 국회 관행대로 이거를좀 복원했으면 좋겠다라고 야당이 지금 요구하고 있는 거잖아요. 그러면 그걸 그대로 들어주면 되는데 지금 다른 여러 가지 이유를 대면서 이걸 안 된다 그러는 것은 저는 정말 협치의 정신이 없다고 생각을 해요. 정말 협치는... 진정한 자기 것을 양보할 때 하는 겁니다. 옛날에 230석에 가까웠었던 1 8대 원구성에서 보면 아 그때 뭐가 부족해가지고 야당 81석의 야당한테 이걸 내줬겠어요. 옛날로 돌아가 보고 의회의 기본적 정신으로 돌아가서 저는 정말 이 정권이 협치하려고 는 자살을 가져야지 여기서부터 다 깨놓은 거 아닙니까? 지금도 저 얘기를 한번 해보시자고요. 법사위원장 지금 들고 있잖아요. 안 되니까 어떻게 했어요? 법사위원장이 원내대표하면서 겸직을 하면서 지금 현재 박주민 박주민 의원한테 의사봉도 제대로 안 내려주고 올라오지도 않으면서 지금 현재 의사봉을 두드리고 있지 않습니까? 이게 정말 국민들한테 볼때 너무 부끄러운
2: 일이에요. 하여튼 뭐 합리적인 성일중의원님까 이렇게 말씀하시니까 저희도 <웃음> 걱정이 많습니다. 아직 18대까지 가기 전에 <웃음> 예. 저희가 초선이었을 때 성우원님이나 전화 초선이었을 때 저희가 야당이었습니다. 음. 저희가 야당이었고 그때 당시 20대 국회에서 저희가 일당이 됐지요. 예. 그렇지만 일당에서 야당에게 법사위원장을 줬다라고 하면 그때 저희가 법사위원장을 했었어야 됩니다. 음. 근런데 권선동 의원이 하셨단 말입니다. 예. 그러니까. 그럴 때는 그전에는 뭐 그랬다고 하지만 음, 음. 막상 20대 국회에 와서 음. 그로부터 8년 후에는 안 그렇게 적용됐었던 거죠. 그러니까 음. 저는 그 케이스 바이 케이스에 대한 이야기를 우리가 하면 이 논점이 옛날로 돌아가서 계속 반복되는 것이고 음. 지금 시점에서 그럼 다시 이야기해보자 이런 겁니다. 음. 다시, 다시 법사위원장을 쟁점으로 삼을 것이냐 아니면 11대 7대그 전형 그 균형에 의해서 음. 나누어서 다시 협상하고 논의할 것이냐 이 문제인데요. 다시 이야기를 법사위원장 문제로 또 가져가는 것이 지난 1년에 지난하고 답답한 시간을 반복하는 것과 다르지 않은 것 아니냐 이렇게 좀 바라보셨으면 좋겠다는
3: 생각. 이거 생각합니다. 정말 본질을 잘못 알고 계신 거예요. 20대 제가 국회 이저원내부대표였기 때문에 정확하게 음. 알고 있어요. 20대는 요 여당이 저희였어요. 한석이 우리가 부족했어요. 국회의장을 지금 민주당이. 다수당이 됐기 때문에 국회 의장을 달라 그래서 국회 의장을 우리 양보하고 법사위원장을 우리가 가져온 거고요. 우리가 만약에 그러니까요. 법사위원장을 안 가져왔으면 국회 의장을 가져왔을 거 그런데 자 잠깐만요. 그래서 서로 양분을 한 겁니다. 그 당시에 한석차이 때문에 그래서 국회 의장을 가져갔기 때문에 법사위원장을 우리한테 여야 협상을 통해서 준 것이지 원래 소수당한테는 법사위원장을 줬어요. 지금 그거를 다시 여기에 법사위원장을 그2 0대에선 우리한테 주었다고 얘기하는 것은 굉장히 잘못된
2: 얘기예요. 아니 저도 뭐 원내부 도표를 했는데요. 의원님하고 다른 정당에서 한 것이니까 서로 다른 계산들을 할수 있겠죠. 그리고 예. 국회의장은 원래 네. 일당에서 하는 것이고요. 음. 일당이 아니라 여당이 하는 거지요. 아, 국회의장은 그런데 여당이 그런데 하는 겁니까? 그렇습니다. 일당은 그런데 아니더라도. 예.
3: 그런데 그 당시에 그것을 이제 민주당한테 민주당이 됐으니까 요구를 의회 주도권이 가져가서 민주당이 의장을 가져가야 되겠다. 그래서 의장을 우리가
2: 양보를 했던 거죠. 요 위원장하고 옵션으로 그런 논의한 적은 없습니다. 그거는 또 의원님 잘못 알고 계신 겁니다.
0: 지금 그런 저 어거지를 부리셔서는안 됩니다. 아니, 어거지 아니요 아, 어거지라는 그러니까. 그 그러면 원내 현안 같은 경우에 지금 남아 있는 게 김호수 검찰총장 후보자, 네. 인사 청문 보고서 재송부 시안이 마침 오늘이에요. 또 맞습니다. 이건 뭐 아마 과거 에 했던 방식대로 그대로 그냥 가는 건가요? <웃음> 과거에 했던 아, 방식이 이제 아, 보고서 그렇습니다. 채택 안뭐 예. 이 정권이 예.
3: 언제 의회에 야당의 음. 의견을 들은 적이 있습니까? 예. 저는 이번도 그렇습니다. 인사청문을 하는, 연인사청문회를 하는 과정에 예. 김용민 의원이 그랬어요. 눈 크게 뜬다고 똑똑해 보이지 않는다라고 야당 의원을 모독했습니다. 그것도 여성 의원입니다.
4: 음.
3: 그래가지고 이게 파행이 된 거예요. 그 야당이 인신공격이다, 있을 수 없는 이야기다. 사과를 하라고, 그러니까 사과를 안 하고 이것을, 이, 저, 저 청문회를 끝낸 겁니다. 그래, 지금 저희 당은. 음. 그러면 그거 사과하고 속죄를 하고 하자. 그러고선 청문 이 보고서의 채택 문제를 논의하겠다 얘기를 하는데 이 당은 더, 여당은 지금 이, 저 청문회를 하고 싶지는 않은 거예요. 이 야당 의원, 여성 의원한테 인신 공격성 한 것도 저는 아주, 아주 치밀하게 짜여지는 각본에 의해서 한 거라고 보여지는데 이렇게 해놓고 지금 현재 다시 재송 본거 아닙니까 이거는 그냥 뭐 분... 도발이었다 <웃음> 이거 <아이고. 웃음> 이거 이거 분명히 이거 그냥 <웃음> 그 정도. 그냥 통과시키기 위한
2: 절차지요 그냥 예. 성원님도 뭐~ 이렇게 실제로 각 각본에 의한 도발이라 까지고생각은안 하실 건데요 예. 이제 저는 오히려 주목해야 되는 거는 실제로 김호수 검찰총장에 대해 보통 우리가 청문회를 하면 김호수 음. 검찰총장으로서 부적합한 이유가 언론에도 나고 이러거든요 예. 그리고 야당 검찰 야당 청문위원들도 그런 것들을 언론에 내고 이럽니다 예. 기간에 청문회 전까지 나왔던 걸 보면 큰 결격 사유는 이미 없었다는 걸 알고 있는 것이죠. 예. 그런데 그렇다 보니까 이게 쟁점이 다른 데로 흘러가는 겁니다. 본질을 음. 오히려 피하기 위한 것으로 야당도 인정하고 싶지 않은데 예. 이걸 그냥 청문회를 통과시켜주자니. 왜냐하면 음. 문제가 나왔으면 벌써 그걸로 이야기하셨을 겁니다. 음. 이러이러 문제가 있는데 어떻게 통과시켜주느냐. 그런데 그런 이야기가 전혀 없었단 말입니다. 음. 이제 그러다 보니까 마치 그날 있었던 청문회 위원들 간의 말싸움들 가지고 이게 지금 청문회가 사과해라 안해라라는 본질과 다른 이야기를 하고 있는 거다. 저는 이렇게 보는 게 맞다고 보고요. 네. 그것보다도 사실은 지금 야권의 주요 대선주자로 거론되고 있는 윤석열 총장이 본인의 정치 일정에 맞춰서 사퇴한 거 아닙니까. 음. 그리고 사퇴하고 나서 이미 공백기간이 3개월 가까워지고 있습니다. 그럼 그렇죠. 네. 이상배우 가까워지고 있는 검찰총장의 공백기를 어떻게 채워나갈 음. 거냐라는 측면에서 음. 조금 더 적극적으로 이야기할 필요가 있고요. 나아가서 실제 김오수 총장 후보자가 적절하지 않다면 어떤 이유로 적절하지 않은지 충분히 이야기해야 하는데 그런 이야기 없이 청문위원들 간의 감정싸움으로 본질을 왜곡하는 것은 좀더 경계해야 될 일이다 이렇게 생각합니다
3: 김오수 후보자는 음. 자격도 안 되지요 정치적 중립성을 과연 지켰습니까 윤석열 총장 조국 사건 때 수사에서 배제하자고 했던 사람이 당시에 검찰 법무부 차관으로 있던 게 김오수 후보자예요 정치적 중립성 감사위원으로 감사 감사원의 감사위원으로 갈라 그랬잖아요. 거기서도 안 된다라고 얘기했던 사람이 두 번째 김학의 불법 사건에 지금 조사를 받고 있는 피의자 신분입니다. 어떻게 박봉규 저 장관 아니 지금 법원에 왔다 갔다 하고 있잖아요. 응? 세상에. 이 국가를 운영하고 있는 법을 지금 집행하고 있는데 그 집행하고 있는 검찰총장 자리에 수사를 받고 있는 피의자를 어떻게 갖다 놓습니까? 이건 상식선에 있을 수 없는 얘기라고 생각을 하고 우리 강 의원님께서 지금 정치 일정 그저 여러 가지 공백기 얘기를 하셨는데 그런 공백기를 얘기하신다고 그러면 은 정세균 국무총리부터 그렇게 비밀리에 퇴임직하고 나가면 안 되지요. (웃음) (웃음) 아니 음, 그것도 공식적으로 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 퇴임식을 안 했잖아요 비공식적으로 갑자기 일정 잡아서 나가 놓고 그그 기간 동안은 또뭘할 거예요 그래서 이런 걸 갖다 해서는 안 되고 문제는 뭐냐 정치적 중립성에도 문제가 있고 지금 검찰의 조사를 받고 있는 당사자로서도 이 사건을 지휘해야 될 총장으로서 적합하지가 않습니다. 그래서 이걸 국민이 모른다고 생각하시면 안 돼요. 저는 여당에서 아주 상식적인 판단을 하시기 바랍니다. 네. 그 방금
2: 정세균 총리가 음. 또 비밀리에 또.
0: 이건 무슨 말씀이시죠? 아, 비공개. 제가 조정하겠습니다. 네. 네. 비공개로. <웃음> 비공개. 비공개로 퇴임식을 하셨 비공개로
2: 하셨죠. 퇴임하지 않았고 공개하고 사진도 다 찍고 하셨어요. 네. 다만 의원님도 네. 그 네. 아니 공격을 하는 건 좋아요. 근런데 네. 이렇게. 허위는 말씀하지 마시고 비공개는 아니, 다 공개되어 있는데 공개된 걸 비공개했다 하시니까 <웃음> 아니, 사진도 찍었어요. 왜? 내각들하고 사진도 다 같이. 아니
3: 태임식을 응. 공식적으로 오픈해서 하고 그렇게 가지. 그렇게는 못했죠. 제 말씀은
2: 맞는 말인데 왜 그러냐면. 이게 번에
3: 욕심이 있어 가지고 그냥 하루가 바쁜 거예요. 그러다 아니, 보니까 아니, 그거, 그러다 아니, 보니까, 그러다 아니, 보니까 아니, 지금 저 총리께서 에이. 말이에요. 태임식도 제대로 안 하시고 공개도 아니, 안 하고 비공개로 하시고
2: 가신 만약에 거잖아요. 의원님 아. 말씀대로 내가 <웃음> 야당이 공격 이제 패턴들이 나오는데요. 네. 그거 퇴임식 했으면 지금 코로나 시기에 퇴임식이나 하고 있다 또 그랬을 거 아닙니까 퇴임식은 안
3: 했습니까 그러니까
2: 퇴임식에 대해서도 정확하게 말해야 되는 건 코로나 음. 때문에 실제로 그때 약간 코로나가 늘어나고 있는 시점들도 있었고요 음. 정세균 당시 총리 후보자로서는 총리로서는 그런 것이 적절하지 않다고 생각해서 간소하게 퇴임식을 했죠 그리고 아. 그 간소한 퇴임식을 마치 비밀리에 그다음 비공개 이거 다 적절하지 않고요 공개했고 조촐한 취임식, 퇴임식을 한건 사실입니다. 그래서 강, 그런 부분도.
3: 강, 강 의원님께서 그렇게 말씀을 하시면 음. 총리 후보자가 국회 통과가 돼서 확정이 될 때까지 정세균 총리가 국정에 공백이 없을 때까지 그렇죠. 이 인기를 그 맞춰주는 게 맞습니다. 맞습니다. 그런데, 맞습니다. 자, 그런데 예. 그 코로나가 증가하고 국가가 굉장히 어려운 시기에 음. 비공식적으로 퇴임부터 해놓고 상당 기간을 비워놨잖아요. 네. 원래 국가의 시스템은 총리가 인준돼서 대통령의 임명장을 받을 때까지 전임 총리가 자기 임무를 수행해 주는 게 맞습니다. 바툰 터치를 해 줘야죠. 그거 안 하고 한 달여 동안을 비워놨잖아요.
2: 그건 뭐라 설명할 거예요. 그러니까 저는 그 지적에 대해서는 음. 그런 지적이 있을 수 있다고 보는 거예요. 그렇기 때문에 윤석열 총장에 대해서 부적절한 지점도 지적이 똑같이 가야 된다는 겁니다. 그 아. 지적이 잘못됐다는 게 아니고요. 그래서 제가 이야기했던 (웃음) 것을 다시 좀 이야기를 정확하게 하면 윤석열 총장이 그런 식으로 사퇴한 것 아닙니까. 그러니까. 그런 부분에 대해서 야당의 지적이 일정 정도 일리가 있다라면 음. 이 문제에 이문 있어서 적극적인 청문회와 김호수 총장을 통과시키는 게 필요하다는 이야기를 드리는 겁니다. 이윤 총장은 이 정권에서 쫓아냈지그 사람이 나갔습니까? 아니, 누가 쫓아냈습니까
3: 본인이 사퇴하신 건데. 직무 정지시키고 얼마나 박해를 했습니까? 그리고 검수한 에이. 박이잖아요. 검찰 수사권 다 박탈하려고 하니까 도저히 안 되겠다. 나라도 이것을 막아야 되겠다 해서 그분을 내 쫓은 것이지. 우리 정확하게 판단하자고요. 응? 그렇게 해서 쫓아낸 것이지. 아니, 언제 이저 임기를 안 채운다고 그랬습니까? 이정권이 얼마나 내쫓으려고 그박해를 하고 압박을 가했나요? 네. 국민들께서 다 알고 있는 일이에요.
2: 네. 음. 그 윤석열 총장이 문재인 대통령이 연두 기자에게에서도 말했습니다만 예. 문재인 정부의 검찰총장이라고 말했습니다. 음. 그리고 본인이 사퇴서를 내고 나간 거고요. 사실관계를 자꾸 왜곡시키지 말고 팩트만 갖고 이야기하실 필요가 있고요. 누가 나가라고 하지 않았습니다. 계속 질문 근무하셔도 되는데 음. 그래서 제가 말씀드리지 않습니까? 본인의 정치 일정 때문에 음. 대통령 후보는 안 나가려고 생각했으면 안 나가도 됩니다. 대통령 후보를 나갈 생각이 있기 때문에 그만둔 것이고요. 야당도 거기에 발맞춰서 실제로 호응하고 있는 것 아닙니까? 그래서 저는 정세균 총리에 대한 지적 일부 맞다고 봅니다. 근데 그런 부분처럼 윤석열 총장의 공백에 대해서도 지적하시는 것이 균형 잡힌 시각이라고 말씀드리는 거고요. 거기에 맞춰서 보면 지금 검찰총장이 3개월째 공백기가 생기는 문제에 있어서 김호수 총장에 대해서 본, 본질이 아닌 문제로 김호수 총장 문제가 옳고 그르다라고 이야기할 것이 아니라 본질로서 필요한 것들을 채워나가야 된다고 라 주장하는 것이 옳다라고 보는 겁니다. 윤석열 총장은 뭐 국민들께 다 알고
3: 계시잖아요. 얼마나 박해를 받았는지 이 정권에서 임명해 놓고 이 정권에서 업어서 키운 거예요.
0: 윤석열이야기 <웃음> 이제 여기까지 하시고요. <웃음> 그러시죠? 예 이준석 이야기를 해야 돼요. 이 윤석열 에서 <웃음> 이준석 이야기해야 되는데 <웃음> 이른바 이제 이준석 신드롬에요. 이게 지금 어떻게 보세요? 당내에서는 국민의 힘은?
3: 우선 뭐 긍정과 예. 또 부정적인 측면이 좀 일부 있지요 예. 긍정적인 측면은 저희 당에서 가장 이제 취약적이었던 예. 지역의 확장과 세대 확장 이 부분이잖아요 음. 어~ 그런데 우선 지역 확장은 우리가 정말 진심을 다해서 호남에 다가가고 있습니다 그리고 각 의원들이 각 지역 시군을 하나씩 맡고 음. 여러 가지 우리 김종인 대표의 무릎 사과에 이어서 또 5.18에 관련된 여러 법안들 같은 거 법안까지 다 우리가 처리를 하면서 이제 마음을 좀 여시는 것 같아요. 그래서 앞으로 이 부분은 뭐 정권에 상관없이 음. 우리가 꾸준하게 해서 가야 될 부분이라고 보여지고요. 이제 세대 확장인데 20, 30, 40이 문제 아니겠습니까? 그런데 여기에 이제 적합한 인물이 저는 이준석이라고 생각을 해요. 아 그리고 이 적합한
0: 인물이 이준석이다.
3: 그 의사를 표시해낼 수 있는 모든 개혁의 흐름은 마지막에 마지막에 활용 점정을 하는 것은 사람으로 하잖아요. 그렇죠. 사람이죠. 여당은 예. 이미 뭐그그 선당대가 그 끝났고요. 근데 끝났고. 여당이 남았는데 여당 같은 경우는 뭐또 청와대도 있고 권력이 움직이고 음. 친문 세력이 워낙 강하니까 여기 의사표시를 할 수가 없는데 예. 야당 같은 경우는 비교적 좀 자유롭죠. 그러다가 보니까 이준석을 통해서 지금 이 세대에 대한 이 교체에 대한 희망들이 이렇게 음 표출하고 있다고 보여지고 그런 면에서 볼 때는 긍정적인 면이 있다고 생각을 합니다. 좀 음. 부정적인 면은 굉장히 젊기 때문에 좀 안정성이 있겠느냐 이런 이제 우려를 갖고 계시는 분이 좀 계신 것 같아요. 그렇지만 이준석 후보 같은 경우는 10년 넘게 했죠. 비대위원 예. 최고위원에서부터 하고 그 의원도 세번 떨어지고요. 예. 이제 서구에서 보면 은 10대에서부터 정치 훈련을 시켜서 음. 뭐 스웨덴 같은 데 노르웨이 같은 데또 음. 프랑스다 이런 데서 에 40대 30대 총리들이 나오고 있는데 예. 우리는 이제 이런 정치 아카데미가 없지요. 음. 그렇지만 현장에 뛰어들어가지고 한 10여 년 동안 정치 경험을 했기 때문에 아무래도, 어, 현장을 잘 알고 음. 또 어려운 시절을, 또 추운 세월을 이렇게 겪어봤, 겪어봤기 때문에, 어, 당대표로 어큰 무리가 없지 않겠냐라고 하는 그런, 어, 많은 사람들의
0: 기대를 받고 있는 것 같습니다. 굉장히 긍정적으로 평가하시네. 이미. 원래 성... 본인 당은 엄청 긍정적으로
2: 말씀하셨어요.
0: 아니, 거기다가 <웃음> 나머지 뭐 나경원이나 주호영은 지금 이름도 안 나왔어요. 그, 그거 여러 가지를 감안을 해본다면 상당히 기울었나? 이런 생각도 들요니다 성원님이
2: 말씀하시기는 어렵지만 네. 제가 옆에서 보면 사실상 이준석이 승리할 것이다. 전 이렇게 봅니다. 아,
0: 옆당에서 보면? 옆당에서
2: 보면, 이준, 그러니까 우리 당도 음. 설마 이준석 후보가 될까라고 하는 흐름이 있어요. 그런데 예. 저는 이준석 후보가 당선될 거라고 봅니다.
0: 근데 이렇게 되면 사실은 더불어민주당 같은 경우에 그 혁신이나 쇄신의 이미지에서는 좀 상당히 밀리는 거 아니에요 굉장히 좀 부담감이 있는 거 아닙니까 네뭐 저는 그런 예. 면에서는
2: 우리 당도 경쟁해야 된다고 생각하고요 음. 그리고 저런 모습에 대해서 비판할 것만은 아니고 경쟁할 건 경쟁해야 된다고 생각하고요 예. 이준석이라는 개인에 대한 평가를 떠나서 음. 젊은 후보의 선전은 전 놀랍게 보고 있습니다 그리고 특히 보수 정당 보수 계열 정당에서는 좀 어, 보기 힘들었던 모습이기 때문에 그렇죠. 저는 그런 모습은 높이쳐줘야 된다고 보고요. 그렇죠. 말씀하신 것처럼 예. 두 가지는 이제 본인의 과제. 그러니까 이준석 후보가 대표가 된다면 본인의 과제가 남을 것 같습니다. 하나는 이제 이게 세대 교체가 지금 슬로건인데 사실상에 음. 내용상에 보면 이게 세력 교체가 될 것이냐.
0: 그, 그 문제도 정말 이제 그 문제는 굉장히 예. 중요할 거라고 봅니다. 예. 그러니까
2: 뭐냐면 데코레이션이 되지 않으려면 그렇습니다. 본인이 예. 실제로 지금까지 우리가 국민의힘에 대해서 많은 국민들이 느꼈던 뭐 소위 빨갱이 이 색깔론 주장하고 나 상대당에게 이런 정당 또 태극기 정당 이런 정당에서 음. 새로운 세력으로 실제로 넘어가는 세력교체가 가능할 건지가 하나의 관전 음. 대목일 음. 것 같고요. 그리고 두 번째는 저는 약간 물론 이제 잘할 수 있다는 기조로 우리 성원님 말씀하시지만 실제 정당운동을 잘할 수 있느냐 이런 건또 옆에서 보던 거랑 또 좋다수가 되는 문제는 좀 다른 거잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 그런 부분은 이제 두 가지 과제가 남을 거라고 봅니다. 이두 가지 음. 과제를 잘 통과한다면 음. 저는 굉장히 긴장한 파괴력을 지닐 거라고 보고요. 그런 면에서 우리 당도 굉장히 긴장하고 저기에 걸맞는 준비들을 해야 되겠다는 생각이 니다 뭔가 대안을 있는. 마련하셔야 네, 될것같요 네. 저희도 준비를 해야죠. 네. 그렇습니다.
3: 두 가지만 말씀을 드리면 아까 이제 이준석 제이 후보가 이렇게 다 음. 어, 상당히 그 긍정적으로 평가한다 그랬는데 <웃음> 어, 기존에 다섯 분이 계시잖아요. 그런데 네. 이준석 후보를 제외한 나머지 네 분은 음. 이제 다 선들이세요. 그렇죠. 어, 그러시다 보니까 이게 대응하기가 좀 어려워요. 표가 분산이 됐기 때문에. 또 특히 음. 나경훈 후보께서 나오시면서 주호영 후보의 표가 또 이렇게, 그 반감된. 그런 부분이 있죠. 예. 그러다가 보니까, 아, 4대 2의 개념이 쓰다가 보니까 좀 몰리는 경향이 있고. 음. 두 번째로는 여당이 이제 경계를 해야 된다 이런 말씀을 하셨는데 사실 이준석이 나오는 부분은 공정과 정의. 20대, 30대에서는 이 공정과 정의에 대한 가치가 음. 이, 이 세대에서는 굉장히 중요한 가치예요. 조국 사태를 바라보면서 이 정권이 이 공정과 정의를 허문거에 대한 반사의 작용이 음. 지금 세대의 표출로 나타나고 있는 거잖아요. 야당도 못 믿겠다는 거 아닙니까? 그러기 때문에 이 부분에 대해서는 여당이 굉장히 뼈가 아플 거라고 생각을 해요. 음. 특히 여당의 집권 세력으로서 끌고 오면서 이 사회적인 신뢰의 가치인 이 공정과 정의를 허문거에 대한 음. 20, 30대의 이준석으로의 몰표현상이란 말이죠. 이런 부분들에 대해서, 어, 여당 같은 경우는 특히 좀 상당히 두려울 것이라고 생각을 하고 또이 바람이 잘 이렇게, 순항을 한다고 한다면 정치 발전에도 전뭐 긍정적으로 이렇게 보여지, 저, 저, 발전된 방향에서 작용될 것이라고 생각을 합니다.
0: 마지막으로 방금 말씀을 하셔서 조국 전 장관이 이제 회고록을 냈는데 아직 뭐 직접 보시지는 않았을 것 같은데요? 일단 그 시점이랄지 책 내용은 대부분 이제 뭐 카드 뉴스라 할지 뭐 이런 걸로 나와 있더라고요. 책 내용은 대부분은 아니겠지만 하여간 어떻게 생각하십니까?
2: 아니 일단 뭐 이준석. 후보가 굉장히 공정의 키워드처럼 말씀하시는데 음. 그거는 이후에 또 저희가 토론해 볼 여지가 그렇죠. 있을 거라고 보고요. 예. 그리고 20, 30대의 전폭적 지지를 받는 것처럼 말씀하시는데 사실은 뭐 안티페미니즘 논쟁이라든지 음. 이런 것들을 보면 사실은 예. 좀그 부분은 토론할 부분이 있어요. 그러니까 예. 저는 뭐 젊은 후보가 나온 거에대해서 높이치지만 음. 그게 이준석 후보에 대한 토론은 별도로 해볼 필요가 있을 것 같고요. 음. 그리고 그것과 별도로 이제 지금 조국 장관의 영원, 회고록. 회고록이 예. 사실은 뭐 민주당이 조국 전 장관으로 촉발된 공정 논란 뭐 우리 아까 성일정원 도 음. 말씀하셨지만 또 우리 사회의 공정 인식에 대해서 진지한 고민과 반성을 하고 있는 건 사실입니다. 그것도 예. 그로부터 촉발된 게 사실이고요. 그리고 도덕성에 대한 컨센서스를 높여야 된다는 당내 인식들도 높아지고 있고요. 음. 그래서 뭐 취업비, 립시비뭐 성비위 또 부동산 비사회 갑질 이런 거에 대한 경계심도 높여 나가고 있는 지점들이 있습니다 이런 대목에서 사실은 뭐~ 이번 책이 전 내용은 잘 모르겠습니다만 음. 어~ (1년 6개월) 동안 언론이나 재판을 통해서 조국 장관에 대한 이야기는 사실은 나올 게 나와서 다들 뭐~ 새로운 내용이 뭐가 있을지는 잘 모르겠습니다 예. 근데 이제그 대목에서 본인이 책 내용에서도 딸 입시비리의 의혹에 대해서 부모 찬스라는 비판을 겸허히 수용한다라는 지점이 있, 있다고 해요. 전 아직 책 사과를
0: 했더라고요. 모두의. 네, 서 예.
2: 그런 내용이 있다고 하니까 이걸 계기로 오히려 어떤 의미로 음. 보면은 한 단계를 좀 정리하는 마무리가 될수 있을 거라는 생각도 좀 들고요. 음. 이제 그런 정도의 저희 당의 입장에서만 음. 보면 그걸로 촉발된 여러 가지 논쟁과 쟁점들을. 예. 단락 짓기를 바라는 마음으로
3: 단락짓기를 바라보고
0: 있습니다. 바한 30초만. 예.
3: 조국 얘기하라은 여당이 불편하지요. 가족의 피를 페에발라 쓰는 심정이라고 그랬는데 예. 국민의 피를 발라 참회와 용서를 구하는 심정으로 이
0: 글을 썼으면 좋겠습니다. 어떻게 썼는지는 음. 모르겠는데 음. 정말 반성하셨으면 좋겠습니다. 두분 말씀 감사하고요. 최고의 정치 국민의힘 송일정 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네.
4: 감사합니다. 네,
0: KBS 라디오최강사2 분은 여기까지입니다.